0: Y bienvenidos a este tercer episodio de La Jarana Mitológica. Como siempre, es un gusto estar aquí cada semana acompañado de mi buen amigo y compañero Jesús. ¿Qué onda? Que le acaba de dar un trago a su cuba, el muy a descarado. por mi agua mineral. Me... <ríe> a tu agua mineral. <ríe> es... <ríe> Pero sí, el día de hoy les voy a contar de diferentes historias de fantasmas de la cultura mexicana. Y seguro se estarán preguntando por qué voy a hablar sobre fantasmas si el podcast va sobre mitología. ¿Por qué vas a hablar sobre fantasmas si el podcast es sobre mitología? Bueno, la respuesta es sencilla. Según la RAE, la mitología se define como el conjunto de mitos de un pueblo o una cultura y podemos agrupar las historias de fantasmas como mitos dentro de una cultura. Y si no les gusta, pues se aguantan porque igual voy a hablarles sobre fantasmas en nuestro podcast y hacemos lo que queremos.
1: Pues se joden porque lo dijo la Santa Rai, claro que sí, y aquí somos devotos de la Rai. ¿Cómo no, no? Sí, por supuesto. Pero... Solo se acentúa en la O, claro que sí.
0: Pero bueno, antes de empezar, este, hoy no tenemos invitado, porque pues la cuarentena nos, nos limita a tener invitados.
1: Es que la cuarentona no, no nos dejó. Güey.
0: Pero como siempre, Jesús y yo aquí arriesgándonos para poder seguir con este podcast. Claro, porque oh.
1: nos interesa más tener seguidores que seguir con, seguir con
0: vida. Bueno, mira, al fin y al cabo, ya, ¿cuántas veces no hemos intentado morirnos? Eh, no inconscientemente? sé.
1: Es un, es un tema que no me gustaría tratar, <risa> por lo menos ahora. Estoy tratando de superar esos, es esos problemas momento, de la claro. adolescencia, güey. Sí. Sí.
0: Bueno, mira, la ventaja es que te compraste una guitarra y. Yo me compré una guitarra y traté de ser
1: el chico popular, no funcionó. Y bueno, estoy aquí haciendo podcast.
0: Pero, pero al menos no te has matado. <risa> al menos sí, no. Así mm. que ya, ya vieron cómo, cómo nos trata la cuarentena, al menos a Jesus, que tal vez está replicando un poco sus momentos de antaño adolescentes, <risa> que pues podemos decir, tampoco para mí han sido los más fructíferos, pero
1: pues ya, ya pasaron. Pero ahora la pasamos bien.
0: Ajá. Así que. Voy a comenzar hablándoles de la versión moreliana de Blancanieves. Para aquellos que no lo sepan, nosotros nos encontramos en la ciudad de Morelia y vamos a empezar con una leyenda justamente de la ciudad. ¿La Blanca Nieves moreliana? Sí, en esta versión Toma. no incluye el espejo, tampoco los enanos, ni la manzana. Ah, no, ¿entonces de qué me vas a hablar? De hecho, no incluye comida, nah. pero tiene la madrasta y la ilusión fallida del príncipe azul.
1: Ok, pero es que no hay enanos, entonces
0: no tiene sentido seguir con esto. Pero los enanos los tuvimos el episodio pasado. Ah, claro. Eh, o sea, tuviste, tuviste suficiente...
1: Hubo suficientes referencias de enanos. Sí, eh.
0: hubo suficientes enanos como para llenarte, sí. como para que este programa no los quisieras. Para llenarme de enanos. Eso sonó muy mal. Donde quiera <risa> que lo veas. Bueno, les voy a hablar de La mano en la reja. Una trágica historia de envidia que la joven Leonor le privaría de una... Eh, a la que se le privaría de una deseada boda y también de la vida. Y aquí voy a hacer una pausa, y aunque no tenga nada que ver, solo quería comentar que el nombre de Leonor me gusta mucho porque me recuerda al mítico nombre postulado por Edgar Allan Poe. ¿Leonor? Sí, eh, Lenor. ¿A ah, Lenor. Lenor. Sí, eh, Leonor es el nombre de la susodicha del cuento, Ajá. De, del mito, pero Lenor es el nombre que postula Edgar Allan Poe, y el cual me gusta muchísimo ¿en qué historia no me acuerdo es eh, la de ah también se me fue el nombre pero es justamente donde don no, pues se llama así no el cuento Lenor Lenor donde habla de su este de su desafortunado murió con su prima Ok, no a me que, acuerdo a la que le sacó los dientes después de muerta porque estaba todavía muy tramada con él
1: cosas de Paul
0: Cosas de Poe. Sí, exacto. la gente
1: que se acuerde y que sepa más de Alan Poe que nosotros, por favor, díganos porque somos sí. unos ineptos y no nos acordamos. Sí. Yo, o sea, yo, sí yo... hemos leído a Alan Poe. O sea, sí, por favor. O sea, yo, no sé. yo,
0: yo mencioné el nombre porque el nombre me gustó muchísimo y recuerdo más o menos el cuento, pero no recuerdo el nombre del cuento. Y okay. si sí se llama el cuento lenor pues, pues ya lo estamos diciendo sin saber. Que también hay una, hay una serie, una animación muy viejita, Ajá. que luego se hizo cómic de una niña llamada Lenor, la niña muerta. Ok. Este, seguramente que, inspirada en el cuento. Sí, seguramente, sí. Y de hecho tiene capítulos en YouTube y demás, lo puedes buscar y está muy chido. Son capítulos cortos, Vale. pero están muy buenas. Entonces bueno, estamos
1: con Le Lenor. Bueno, vamos, Leonor.
0: vamos con la, <ríe> la Leonor. Ajá. Es que es la versión mexicana. la
1: versión mexicana.
0: Ok. La historia transcurre en la famosa calzada de Fray Antonio. Si vienen a Morelia, es el siguiente paso a recorrer después de ver las tarascas. La calzada fue construida por un obispo llamado Don Juan José de Escalona, pero lleva el nombre de, Faryan, de Fray Antonio de San Miguel porque fue quien puso el dinero para su restauración.
1: Claro, como siempre.
0: Y como sabemos, si tú fuiste el creador de algo, no importa. Porque si alguien tiene suficiente dinero, puede decir que es suyo. Claro, si pones el varo, es tuyo. <ríe> Exactamente. El que lo hace es solamente el
1: obrero. ¿no? Sí, verdad. Es mi lugar favorito en Morelia, en serio. Es, es... Si algún día es que alguien te... me quiere encontrar, vaya a buscarme sí, Seguramente ahí. estás ahí en, seguramente en la Seguramente estoy leyendo y, y si estoy de humor, les haré caso.
0: Yeah. Y sí, quien quien visite Morelia o quien, esté, sí, quien sea de aquí en Morelia, pues sí, es un lugar bastante bastante llamativo. Es muy a gusto estar es ahí, tranquilo. Estar ¿no? sí, es todo Sobre
1: bien. todo en la tarde, ya que salieron todos los niños de las primarias católicas que están ahí. <risa> ya Es un lugar bastante tranquilo.
0: Sí, tiene, tiene muy bonita vista ya de noche con las luces Table. y todo. Muy, muy bueno para hacer fotografía. Y bueno, continuamos. En una de las casas que se encuentran en la calzada es donde se desarrolla la historia que comienza en España, en donde Juan Núñez de Castro, un joven poderoso y acaudalado, conoció a su esposa, Doña Lenor del Paso. Y gracias... Eh, y...
1: Me encantan los nombres, eh, lo, la, la forma en la que se refieren lo, en la nueva España, ¿no? la doña ¿no? Este... Sí,
0: exacto, es, es gracioso saber que no importa la edad que tengan ah, O sea, seguramente don, esta chava don tenía don...
1: 15 años, güey sí. <risa> Era así doña Leonor, güey, ¿por qué? Porque era una mujer de respeto, casta y pura ¿Cómo?
0: Exactamente, como dictaban en aquellos entonces Claro, como, y como dictan los cánones, y que tiene que ser una mujer así
1: Misoginia, misoginia. Va, vamos a hacer un... Te,
0: te <risa> Tenemos que sacar un sencillo sobre eso. Sí, de, esto sea. es misoginia. <risa> Pero dejando eso de lado. Uh -huh. Ok. La culminación de su amor a primera vista fue, luego de todo y como muchos sabemos, el matrimonio. Claro. Pero la máxima culminación después del matrimonio es el nacimiento de su única y hermosa hija llamada Leonor. Ah, pero pasó algo antes de ese nacimiento o sea, Sí, sí, pues o sea, sí, vos, Ahí sus, sus tequeteques, Que,
1: su... que tuya, que ten, eh, que mía que...
0: recibe, ¿no? Eh, sí. Hay que aclarar que no hay que empezar con referencia de fútbol Porque no sé qué hablar Ok,
1: <risa> que vamos a darle la vuelta al palo de agosto bueno. <risa> sí. Referencia del capítulo anterior Exacto Chingona.
0: <risa> pero bueno, la felicidad de la familia Se vería menguada con la pronta muerte De Doña Leonor, que murió unos días Luego del nacimiento de la pequeña Leonor a pesar del, del enorme dolor que sentía Don Juan, tomó de la manera más racional la decisión más coherente en esos momentos, volverse a casar. Claro. Ya que además de ser muy importante que Leonor contara con una madre, era muy importante que él contara con una esposa.
1: Claro, que iba a ser un, hombre, un padre luchón ahí en la Nueva España, <ríe> ¿no? No, no se podía, ser, o sea, no.
0: era indigno que tu familia le faltara uno de los dos padres. O sea, ¿cómo va?
1: De, de por sí, ¿no? Ya, ya hay problemas de que haya dos padres en ahora, una familia. ¿Con uno solo? Ahora con uno solo, no está cabrón. Entonces, no, tiene que haber una imagen materna, alguien ahí que ponga la, la imagen de la ternura, de, de, esas, de esos valores que representa la mujer.
0: Sí, y como veremos ahora con, con la esposa de don Juan, este, veremos que doña Margarita, a quien conoció luego de un tiempo, al salir a todas estas tertulias nocturnas, llamadas fiestas, <risa> o sea, don, eh, ¿Juan se iba a sus tertulias o la...? No, don Juan se iba a sus tertulias y ahí ah. fue donde conoció a doña Margarita. Ah, ok. Pero ya verás que esta dulce y extrañable mujer no era exactamente la dulce y amada madre que debería ser. Ok. Porque ocultaba un malvado sentir dentro de ella que ni siquiera ella misma conocía. Pero lo conocerá pasado los años. Luego de un tiempo, Leonor se convirtió en una hermosa y esbelta mujer, de dorado cabello, que resaltaba el intenso azul de sus ojos y su piel blanca era el perfecto complemento para el contorno de sus definidos y carnosos labios, que se pintaban de un sutil rojo a manera, de manera natural. Todo esto combinado con un carácter amable y bondadoso, convertían a Leonor en una persona ideal. Toda una fe en fatal. ¿no? Sí. sí, o sea, súper hermosa y todo. Me la pero...
1: imaginé y me enamoré. <risa>
0: Pero ten en cuenta que su actitud era súper amable Era como súper amable, cariñosa y todo Solo le faltaba Solo le faltaba la actitud así de Fem Pero el porte ya lo tenía A ver, la Fem Fatal También en un principio así como de, Ay, sí, no sé qué Sí, pero al principio, luego, sí, cuando, consigue, principio. cuando va consiguiendo lo que quiere Ya cambia eh, claro. Pero vamos a ver que aquí, lamentablemente No se fue por ese rumbo
1: Rayos, no tenemos una historia de Fem Fatal En Nueva España
0: al menos aquí en Morelia, en Valladolid. En Valladolid, en Valladolid, tío. Creo que no. Ok. Todo esto hizo crecer en Doña Margarita unos celos y envidia notorios. Por el hecho de sentirse inferior a su hijastra. Sumado a que los negocios de Don Juan no estaban yendo muy bien. Y era cosa de tiempo para que la madrastra intentara desahogarse de alguna manera. O sea, a ver, la Margarita estaba celosa de la... De la belleza de su hijastra. Ah, y además okay. de todo, no les estaba yendo muy bien Económicamente okay. Debido a los problemas Económicos, Don Juan decidió mudarse Junto con toda su familia a la ciudad de Valladolid, ahora Morelia uh -huh. Porque supongo que si iban a seguir viviendo Con problemas económicos, al menos Pensando yo Cambiaría los euros por pesos y así les iría mejor. O sea, todo el dinero que tengo en euros, pues mejor lo cambio en pesos y me va más chido. Sí, nos
1: vamos a vivir a Morelia, claro que sí. Como cualquier extranjero retirado que se viene a vivir a Morelia.
0: Porque... Es
1: que es que Morelia es una ciudad de, de retirados. Sí, es una ciudad de viejitos. O sea, a mí me gusta mucho Morelia, pero es que es una ciudad de viejitos.
0: Es que es una ciudad de viejitos, pero tiene su misticismo. Ah, sí. O sea, por, es una... eso, por eso nos gusta. O sea, tiene su misticismo. Es que
1: sí, es una ciudad muy, muy extraña. Es muy... una ciudad bohemia. Bohemia y ocultista, y, y sí, tiene su lado. Y de todo eso, ¿no? Sí, de, de pronto
0: sales a la calle y dices, ¿qué yeah, es? Yeah, yeah. ¿Por qué está ese símbolo masón ahí en la ciudad? Ok, sigo con mi vida. Para fortuna de la familia, Don Juan logró incrementar su fortuna considerablemente. A cambio, tenía que trabajar a tiempo completo, por lo que se la pasaba viajando por los negocios. Y la constante falta de Don Juan le dio libertad a Doña Margarita de hacer lo que le diera la gana con su hijastra a quien mantendría encerrada en un sótano con un pequeño enrejado que permitía una leve vista a la calle. Son los domingos, solo los domingos le era permitido a Leonor salir de este encierro y solo para ir al santuario Guadalupara. Básicamente se la pasaba encerrada y solo salía para misa. Ok, o sea, viviendo en la calzada. Sí, vivían en la calzada.
1: O sea, teniendo en cuenta que la, la iglesia más cercana está ahí a 500 metros, ¿eh? No,
0: ni siquiera 500 metros. Bueno, sí, más o menos. Porque, más o menos, ¿no? Eh, la, la casa es ahorita lo que es el centro cultural de la UNAM. Ah, ok.
1: Nada, sí, un poquito más de 500 metros, pero sí, ahí está una iglesia. ¿eh? Que Exacto. de hecho la iglesia de... de ¿cómo se llama? ¿De, de San Diego?
0: Este, no, ¿no la de San Diego es la que está antes? Antes Ay, de iniciar la calzada.
1: No sé, pero es donde hacen el festival. No soy
0: católico. Yo tampoco, pero, sí. Pero eso no es
1: el festejo de la, eh, de pues la Virgen el de Guadalupano.
0: Bueno, en su terrible confinamiento encontraría un momento de alegría gracias a las idas a misa, ya que en una de estas ocasiones Leonor conoció a Don Manrique de la Serna y Frías, un gallardo capitán que pertenecía a la Guardia Virreinal. Don Manrique quedó totalmente flechado por Leonor y se enamoró de ella el primer instante en que la vio. Y Leonor, recibiendo los cortejos del joven... Al verse con él cada, cada vez más, se enamoró también. Ok, pero solamente se veían los domingos, ¿no? Sí, solamente los domingos y en misa. No más que...
1: <risa> romances de la Nueva de la, de la, de la España, güey. <risa> romances de, de, de la antigüedad, Como, <risa> sí, güey. Te veías dos veces y ya estoy enamorado. <risa> o sea, sí, te vi los domingos ahí en la Kermes y no. manches, es que me caí que sentí algo así en mi corazoncito por ti exacto es que esa forma en la que compraste esos tamales no manch. Uf,
0: uff es, esos versos en prosa oh esos... dios
1: no es que la forma en la que recitaste el ave maría no manch
0: <risa> Caramba, te está saliendo lo chilango güey. <risa> bueno así que separados por una reja cada noche y sin falta Manrique se encontraba escondidas con Leonor que permanecía encerrada en el sótano pero el amor de estos dos llegó a tanto que se juraron amarse para siempre y casarse ...para cumplir esta promesa de amor eterno. Ok. ¿Cuántos años tenía aquí la Leonorbi? Este, tenía... No no decía la ¿No edad. Dice? Pero, más o menos, por lo que investigué... ...ha de haber tenido unos 17.
1: Claro. Esa es la edad en la que prometes amor eterno.
0: Exacto. Y Don Enrique pues, no estaba muy lejos. Pues, o sea, yo creo que tenía este rango entre 18 y 23. Entonces, mira, quién sabe, o sea, cómo se daban los matrimonios en ese entonces. Uh -huh. O sea,
1: si me dices tenía 35, yo te la creo, pues.
0: <risa> No, pero de, de hecho era bastante joven. O ¿Ah, sea, sí? sí mencionaban que era muy joven, pero no, no decían la edad. O ah, sea, okay. nunca especificaron la edad. Uh -huh. Y la verdad, como no conozco a nadie de recorridos de leyendas de aquí de Morelia, estamos haciendo promoción bien cabrón. Entonces, sí. pues, <risa> como sí, no, sí. no conozco a nadie de recorridos de leyendas, no, no sé. Si sí, ellos saben las edades, ¿no? Sí,
1: esto, esto no estaba planeado para que Secretaría de Turismo nos contrate para publicidad.
0: Es, exactamente. No nos contrataría por el tipo de palabras que utilizamos. Pero lo podemos hacer mejor, de verdad. Podemos hacer todo un comercial patrocinando a México y claro. Michoacán. Pero continuemos. Sí, sigamos con el comercial mitológico. Sí. Pero un descuido por parte de los amantes les costaría la poca libertad que Leonor tenía. Doña Margarita no mames. los descubrió una noche y como represalia encerró de manera definitiva a Leonor, quien ahora, además de no poder salir del sótano, no tenía ni siquiera permitido el contacto con los sirvientes de la familia, quienes no intentaban ayudar a Leonor por miedo para que Doña Margarita no les hiciera nada. Ah, no sé sea, o sea, cómo los descubrió, o
1: sea, ¿la ¿Leonor sí podía decirse salía de su casa y se veían afuera?
0: No, Leonor siempre estaba encerrada en el sótano. Ajá. Pero... Eh, Imagínate que tú un día te asomas a la ventana y ves un güey sentado afuera de tu casa. <risa> es súper friki, pero. ¿qué eh, exacto, entonces, hablando, hablándole a la reja que tienes en la esquina. Entonces, pues, doña Margarita dijo así como de güey, no, porque aparte era como medio inteligente. Ajá. Entonces salió en el plan de güey, ¿qué estás haciendo? Ah, ¿estás coqueteando con mi jastra? que pues no, haciendo
1: el güey? Si, no, aquí viendo pasar las hormigas aquí que están en, en me, senté le me
0: senté a leer aquí. Porque me senté está a leer. A gusto, me senté a leer, escuché una voz y dije, ah, qué me cagado, me voy a platicar con la voz ahí del fondo. ¿no? Sí, estaba estaba aplicando sus métodos filosóficos con una voz de la nada. <risa> sí, claro. Pero entonces, así tal cual, se le, se le cerró toda oportunidad a, a Leonor.
1: No mames. O sea, ¿pero entonces que ¿Cerró la, la reja que daba a la calle y la, le cerró todo? ¿o qué? Sí, esa,
0: eso voy. A Pero en principio ya no la dejó salir del sótano. O sea, ah. ya ni siquiera iba a misa.
1: No Perdón, más.
0: Sí. Ya ni siquiera iba a misa.
1: Güey, eso está cabrón. ¿Para que no te
0: dejen ir a misa en ese entonces? Y los sirvientes no se acercaban por miedo a las represalias. Chale. O sea, ni siquiera tenía apoyo de los sirvientes. Que está mal pedo. Porque fíjate, después del suceso. Manrique se dirigió a toda prisa a la Ciudad de México en donde le solicitaría al virrey una carta que le concediera el permiso de tomar en matrimonio a Leonor pero su viaje tardaría más de lo pensado los trámites se demoraron demasiado y el encierro de Leonor se volvía cada vez peor ya que Doña Margarita también le prohibió a las sirvientas el llevarle comida o siquiera agua por lo que no tenía nada de contacto humano y aquí voy a hacer una pausa. Es, porque... Eso es tortura, güey. No, claro que es tortura, güey. Aquí quiero hacer una pausa por, por dos cosas. La uh -huh. primera es que México siempre se ha destacado por ser un país de tradiciones y nos damos cuenta de que <risa> ya desde aquella época era costumbre que los trámites legales fueran eternos. <risa> ah, claro. <risa> y nunca se veían. Y segunda, que la madrastra de Blancanieves era más buen pedo. O sea, la, la de Blancanieves simplemente le dio una manzana para que se durmiera eternamente. Así nada, tú duermese, mija. O sí. Sea, descansa. Pero aquí la encerró sin comida, sin nada. Sí, Por eso te dije al principio que no incluía comida.
1: Bueno, güey, no sé si esa tradición sigue en México. Yo espero que no, güey.
0: Yo también espero que
1: no. O sea, no me extrañaría que en, alguna, en algún lugar del país, güey, alguien... tenga una historia así hoy, güey, pero...
0: Alguien encerrado en un sótano sin comida. Sí, y... claro. Sí.
1: sí. Eso, o sea... Son historias que
0: dices, que culero, pero... Historias turbas del México actual. Historias <risa> turbas del México actual, sí, nada no más. exacto Bueno, el hambre que Leonor estaba experimentando fue creciendo constantemente y en su desesperación, por, poco, por un poco de agua y comida, logró romper una de las maderas que habían sido puestas en la reja para tapar toda pequeña, este, todo pequeño contacto con el exterior. Todo para poder pedirle alimentos a los transeúntes. Que rondaban cerca de ahí y que le escuchaban rogar por un poco de pan o de agua. Güey, no
1: mames, y o sea, así como me lo imaginas, como no había ni entrada de luz, güey. O sea, lo mucho tendría una vela, güey.
0: No, o sea, tal cual, imagínate sí. que nada más había una pequeña rejita Ajá. que daba a la calle y todo lo demás era un cuarto cerrado.
1: No mames. Y además la humedad en ese entonces de la cantidad de enfermedades que tenía ahí.
0: Y aún así sobrevivió bastante. Y hasta aún así
1: la, la sobrevivió.
0: Pero justamente esto de estar pidiendo comida a los transeúntes hizo que la gente sospechara sobre el encierro de Leonor. Ah, no, es... Oye, como que está raro que haya alguien ahí
1: pidiendo comida, ¿no? No lo sé. Eso es curioso. A, sí, no. O a sea, lo mejor alguien necesita algo. ¿Qué no pasa todos los días? Sí, no sé.
0: Estamos en la nueva España, hoy todo mundo necesita comida. Pero justamente la gente empezó a sospechar sobre el encierro de Leonor. Y doña Margarita, nada tonta, para evitar los problemas tapizó la pequeña ventana para clausurarla totalmente. Y hizo que Leonor no pudiera volver a pedir ayuda. Y además, aquí se dividen dos excusas de Doña Margarita, porque de las fuentes que encontré dicen dos historias este, distintas sobre las excusas que puso. O sea, va a dar En una de ellas dice que se libró de todo el asunto diciendo que Leonor este, no estaba encerrada Que eran puras habladurías de la gente Y que en realidad estaba de viaje Que Leonor ni siquiera se encontraba en la casa Ok Y en la otra decía que Doña Margarita extendió el rumor De que Leonor se había vuelto loca Y no quedaba otra solución A pesar del dolor que le causaba No mames De encerrarla para que no pudiera causar problemas O lastimarse a sí misma
1: Claro güey, porque lo, lo, o sea, Si estabas loco en o sea, ¿De qué siglo es esto güey? de hace es el siglo 18 más o menos ¿no? bueno güey, si, si todavía hoy en día la gente que tiene algún problema mental o sea no, en este caso no es que tuviera un problema mental güey, no la gente que hoy tiene un problema mental la excluyen de la sociedad y, y la tachan como lo peor uh -huh. y sabiendo que tenemos un montón de información, sí, sí. Es, se ve como un tabú ¿no? ajá, todo ¿no? es un tabú bien cabrón ahora me imagino en ese entonces güey y así como de, no, es que está loquita. La mejor opción es encerrarla en un sótano a que muera de hambre, güey.
0: Exacto. No, y aparte me encanta esto, güey, no, porque es como con el dolor que sentía, güey, de no, la tengo que encerrar a pescar. Sí, güey,
1: no mames, que me pesa, güey. Como te oye, pero ya ha
0: buscado ayuda o. Sí, eh, no. Es que no mames,
1: me duele, no sabes cómo,
0: güey. Exacto. No, y sobre todo, añadiendo, como ya dije, México es un país de tradiciones, pues, a doña Margarita, sabiendo. Que era una caudalada y respetada mujer de la comunidad, no se le investigó. Por bueno. lo cual, lo que fue el secuestro y confinación tortuosa de Leonor jamás llegó a nada. Chinga tu madre, Margarita.
1: Y no mames, que, o sea, sí, güey, o sea, es, que, es que esas cosas son muy
0: de la política mexicana. güey. No, pero se pone mejor. Al poco tiempo, Don Juan, el padre de Leonor, Ajá. regresó de sus viajes de negocios. Tómata. Pero no preguntó mucho por su hija, ya que tenía la costumbre de pasar poco tiempo con ella. Seas mamón, güey. Y su, pero, 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 su tranquilidad duraría poco tiempo después de que Don Juan, el, el gallardo general Ajá. que se enamoró de su hija, regresara al hogar y le pidiera, eh, o sea, ya regresó con la carta del virrey, virrey? para poder pedirle el matrimonio. Ajá con la carta del virrey en mano y escoltado por una comitiva pidió hablar con Don Juan quien al ver la carta del virrey casi se desmaya de la impresión pero con una solemne postura comenzó a llamar a su hija quien no respondía pues no, pendejo estaba en un sótano muerense de hambre, güey sí, pero él no lo sabía todavía porque no se le ocurrió investigar dónde estaba su hija o sea, es que qué pido, güey o sea... eso, eso también suena a ver... una historia bien actual
1: güey. es que eso es muy mexa, güey sí. Llegas, o sea, llegas a tu casa después de un viaje, güey, como padre, es que veamos el escenario, güey, okay. después de un viaje de muchos años, güey, o bueno, no sé cuánto tiempo, güey, pero fue mucho tiempo. Sí, sí, fue un largo tiempo. Y entonces, o sea, tú sabes que tienes una hija, güey. Ajá.
0: Creo que lo más sensato es que,
1: pues, por lo menos preguntes dónde
0: está mi hija. Sí, sí, pero es que él preguntó, pero se le dijeron, no, pues, está en su cuarto... Y como él no tenía la costumbre de pasar mucho tiempo con su hija, fue como, ah, está bien, está en su cuarto. Pero pues por lo menos te cercioras de que está en su cuarto, ¿no? Eh, Idóneamente sí, pero ten en cuenta que tenían sirvientes y demás. No es como que dijera, yo oh, voy a ir a buscar a mi hija, nada, no, es como, ve y darle una checada.
1: Ok, y como los sirvientes estaban amenazados, güey. Sí, pues, por
0: una manera, pues no decían nada.
1: No mames, qué feo, güey.
0: Pero, pero justamente después de que don Juan llegó y le, le entregó la carta Ajá. aquí a, al señor... Perdón, después de que don Manrique llegó y le entregó la carta a don Juan, pues don Juan decidió buscar a su hija porque pues no le contestaba. ¿no?
1: Ah, apenas güey, ¿se <risa> te
0: ocurrió? No seas mamón güey. <risa> pero, pero pues no tuvo respuesta alguna, entonces no sabía dónde estaba su hija y se jugó. y Y ambos, tanto don Manrique como don Juan, Ajá. se pusieron a buscar en toda la casa, pero no sabía dónde estaba, no la encontraron no. por ningún lado. Entonces. Búscala ¿eh? donde la dejaste, pendejo. <risa> Pero entonces, un sirviente que no pudo más con la culpa de la tola ubicación de Leonor. Uh -huh. Tanto don Juan como Manrique corrieron al sótano donde se encontraba Leonor, que para su infortunio yacía muerta en el piso. Chale. Siendo la muerte piadosa con ella, solo parecía dormir profundamente. Pero al acercarse, la horrible escena revelaba los estragos de la batalla de Leonor, quien tenía la ropa sucia y diferentes heridas en la mano. Por tratar de escapar, y al aspecto cadavérico consumía su antigua belleza.
1: No mames, qué pedo.
0: Inmediatamente las autoridades. Porque acuérdate que venía con una comitiva. Inmediatamente las autoridades reales se presentaron en la casa. Al mismo tiempo, Doña Margarita trataba de huir, pero fue detenida con los cobardes de los sirvientes que no hicieron nada desde el principio. Pues es que y guay. a todos ellos se les juzgó y recibieron un castigo.
1: Bueno, o sea, no sé, yo no hubiera juzgado a los, o sea, es que, o sea, sí va. Pero ten los, en cuenta los años, wey, te iban a castigar a todos. Ajá, sí, ok, va, iban a castigar a todos, pero, pues sí, güey, o sea, no sé, viéndolo desde hoy, es como los sirvientes solamente estaban ahí, pues, recibiendo órdenes, güey. Sí,
0: pero o sea,
1: era, era gente sin voluntad, güey, que tenía que recibir, o sea, eran trabajadores.
0: Pero justamente por eso, eran sirvientes, güey, llega la corona y dice, pues, a chingar a su madre todos, ¿no? Ajá, sí. Le, le, le daba igual. O sea, es la pasada de ver... O sea, los sirvientes está bien la cagaron, güey. Ajá. Pero la pasada de lanza... Y aparte, es, se, o
1: sea,
0: la, la cagaron porque se tardaron un chingo en hablar. Ajá. Igual si le hubieran dicho desde que llegó Don Juan, a lo mejor hubieran rescatado no tal, tal vez seguía viva.
1: Pues quién sabe, lo dudo, güey, pero... <risa>
0: la verdad, no. O sea, <risa> no hubiera no, seguido no. viva, güey.
1: Igual lo hubieran encontrado antes, pero... No, la neta es que ahí la culera fue Doña Margarita, güey. Sí. Sí.
0: Por eso te dije, es como la versión mexa, güey, de... De Blancanieves, pero esto sí es mexa de veras. Güey. O sea, esto sí es mexa-mexa, güey. Aquí sí todo se va al carajo. No mames. A pesar de lo devastados que estaban ambos hombres, decidieron que la mejor forma de honrar y despedir a Leonor sería llevar a cabo la boda y una vez consumada se le daría entierro con su vestido blanco. Luego de. <risa> aquí? O, o sea. Bien.
1: O sea, hicieron ¿sí una ceremonia de boda, güey, con un cadáver. Exacto güey tú está
0: eso es a lo Tim Burton
1: <risa> México mágico güey
0: por eso por eso se decía quién, quién decía güey que a México uh, hay que entenderlo desde el surrealismo
1: pues todos los surrealistas güey Dalí Breton no no pero wey.
0: pero era un cineasta español este eh, ay, ¿Quién, quién era bueno no me acuerdo pero igual ahí lo lo comentaremos luego lo ponemos. Buñuel güey eh Buñuel ¿Sí no? ¿era Buñuel?
1: Sí, pues, ese güey trabajó mucho acá en México. Sí, ¿verdad? O sea. A lo
0: mejor, si, si no, lo ponemos ahí en la página de Facebook. Ajá, sí. Este, bueno, luego de consumada la boda, se veló a Leonor al pie del de la ventana del sótano <ríe> en donde se murió. No seas mamón, güey. <ríe> sí, se le veló ahí en el sótano. Y al día siguiente, Don Manrique enterró su cuerpo en el último árbol de la calzada. Para que se den una idea, la casa donde sucede todo es el inicio de la calzada... Y al final de la calzada, antes de cruzar la calle, que cruzando la calle se encuentra la iglesia. Bueno, es... se
1: encuentra la plaza de. de. de Morelos. ¿Cómo se llama? Ajá, sí. Sí.
0: No, no sé cómo se llama la... Plaza. sí, la plaza donde está el monumento Morelos. Ajá. Ajá. Pero justamente ahí al final de... de la calzada había unos árboles enormes, que hay algunos que todavía existen, y ahí enterró el cuerpo. No mames, que lo ¿Todavía está ese árbol? Este, a lo mejor sí, ¿eh? pues, o sea, no creo que nos dejen escarbar, eh, pero igual podemos ver. Podríamos
1: pedir permiso de ayuntamiento. Estamos buscando un cadáver.
0: <risa> pues es un trabajo histórico. ¿verdad? Sí, pero bueno, hoy en día se cuenta que si tienes el fortunio o la desgracia de pasar por la calzada de noche, puedes escuchar la dulce, triste y desgarradora voz que suplica muy, arduata, muy arduamente algo de comer o beber. Mientras, una mano cadavérica sale de la ventana del sótano, estirándose como queriendo alcanzar el cielo. Y eso es la historia de Leonor y la mano en la reja, que ahora actualmente es el centro cultural de la UNAM. Y nada no más porque no nos dejan estar ahí de noche, pero a lo mejor sí pasan cosas. Yo creo que por eso no dejan a la gente estar de noche ahí, güey. A lo mejor, ¿verdad?
1: Güey, no mames, qué loco ese pedo. O sea, yo he pasado muchas veces por ir en la noche en la calzada, güey. De hecho, he estado ahí hasta la madrugada. Nunca me ha tocado verlo, güey. Estaría bien loco. <risa> Estaría bien chingón. Pero, pues no sé, güey. Si hay gente que sí, pues que diga y, y cuál es, ha sido su experiencia. Sí. Y nomás estaría bien chido,
0: ¿no? Así que te pida de comer, güey. ¿Qué pasaría si le das de comer, güey? Pues quién sabe. Yo, yo creo que, yo creo que igual no pasa nada, ¿no? Porque no, no, no se nota que haya consecuencias. O sea, no encontré que hubiera consecuencias. O sea, no es un fantasma maligno, güey. O sea, es no, más como un hecho, alma en pena, güey. De hecho, es un trágico fantasma moreliano condenado a vivir encerrado. Ajá, como sí. nosotros, harta con la cuarentena. Exacto, somos <ríe> trágicos fantasmas, güey.
1: <ríe> y nos vemos como fantasmas, güey. O sea, Sí. Vean las fotos de todos en Facebook, güey. Ya están wey. más blancos, güey. Sí, ya están demacrados güey, ya con ojeras del insomnio por estrés, güey. Sí. Pero,
0: pero sí, justamente, o sea, sí estaría interesante, también tampoco, yo he pasado varias veces por ahí de noche, bueno, llegué a pasar antes de, del encierro, mm. eh, pero jamás, jamás tuve como algún incidente. Pues quién sabe, estaría, estaría, estaría interesante.
1: Pues por lo menos aquí si a, a sacar una foto ahí, sí, sí. Si vienen a Morelia y andan por acá, pasen y sáquense una foto por ahí.
0: Sí, y si no, igual continuando con, con, el, con la promoción aquí a Morelia, la publicidad. Los recorridos de leyendas, eh, algunos van hacia la calzada y te cuentan esta historia también. Ah, claro.
1: Pero no tan chida como la contamos no, nosotros.
0: emiten algunos detalles.
1: Claro como la hija de puta que era Margarita,
0: chingas a tu madre Margarita. Sí, güey, o sea, con ella nada más dicen, no, es que su madrastra la encerró, ah. pero, pero no te cuentan esta, estas, partes que yo les dije, como de que ella inventaba el chisme y todavía se hacía la sufrida, wey? Es que güey, no mames.
1: Sí, suena una doña de ese entonces, wey. Sí. De esas que ya no hay ahora.
0: No, que, que... Bueno, este... Esperemos sí. que ya no hay.
1: De, de esa gente que ya no hay hoy en día que se hace la sufrida, güey.
0: Sí, claro. Pero bueno, terminemos con Morelia y pasemos a lo que sigue. Ahora les voy a contar varios relatos de uno de los lugares más curiosos de México. El Cerro de Culiacán. Que, al contrario de su nombre, no tiene nada que ver con la carne asada, corridos o el norte del país. Ya que el Cerro de Culiacán se encuentra en el estado de Guanajuato. ¿Qué pedo? <risa> y, y debo advertir que aunque inicialmente iba a hablar solo de fantasmas, con este lugar me voy a desviar un poquito. Hoy vamos poquito. a hablar de
1: geografía, chingues tu madre. <risa> <risa>
0: Pero con este lugar me voy a desviar un poquito porque, como dije antes, prácticamente toda historia podemos catalogarla dentro de un mito. Del término de mito. Ajá, ¿toda historia fantástica o...? Ajá. Okay. Entonces, para comenzar y seguir con las desgracias amorosas de los fantasmas, les voy a contar dos historias cortas que dan origen al mismo misterio, la cruz de Culiacán, que la neta se me hace bien curioso, ¿eh? pero Culiacán es un lugar en Guanajuato, ¿o? no, así se llama el cerro, así se llama el cerro, no más. Sí, el cerro de Culiacán,
1: o sea pasó alguien por ahí y dijo, ah no, más, mira se parece Culiacán, ¿Cómo le ponemos Yo el cerro de Culiacán, sí. su madre? es el cerro de Culiacán, no Órale. tiene nada que
0: ver con el norte, güey. ¿no? nada, no mames, no somos bien creativos para poner nombres en México, <risa> Okay. La primera de las dos historias cuenta que en tiempos de la colonia una familia de nobles que vivía cerca del cerro tenía una hermosa y amable hija. <coughs> Perdón. Cerca de ellos vivía otra familia pero era de plebeyos y en esta familia había un hijo que al contrario de la educada hija de la familia noble era un arrogante y aún así la chica y él se enamoraron Este y, y, y decidieron casarse o sea, la, la, la clásica historia de... de del, del vagabundo y la princesa del, el, del rey. El del pobre,
1: del pobre, del pobre y el rico y el todo esto. El pobre este rico, y todo. rico, ajá.
0: ¿eh? Chico es chica, wey, no
1: chica, <risa> güey.
0: Los padres de ambas familias, al enterarse del amorío decidieron no permitir el matrimonio y separaron a la joven hermosa del chico llevándosela a otra región. El joven, quien estaba perdidamente enamorado, sintió que sus ilusiones frustradas y su honor... Habían sido arrebatados. Bueno, güey, su honor. Entonces, <risa> teniendo en cuenta a los antiguos griegos, tomó de ejemplo a Sísifo y se impuso como castigo por permitir que alejaran a su amada de él el llevar un madero a la cima del cerro. A ver, a ver. <risa> se quiere tratar de entender la lógica, güey. Porque Sísifo fue condenado a subir una piedra eternamente a un cerro
1: ah sí conozco el mito de Sísifo okay. bueno a lo mejor hay quien no escucha que no lo conozca pero Ajá. por cierto hay un libro de Albert Camus que se llama el mito de Sísifo leanlo les va a joder la vida seguimos con el tema <risa> mira,
0: no empieces no empieces a deprimir a la gente güey por qué pues es que güey es como cierto empezar a hablar de Schopenhauer wey, y dijera no sabes qué vamos a nada. No. No, güey, no empieza a deprimir gente.
1: Estamos hablando de gente que casi nadie conoce, güey. Este, o sea, a ver, voy a tratar de entender la, la historia, güey, hasta dónde va. O sea, un güey pobre. Simón. Sí, sí, sí. Perdón por mi lenguaje clasista, pero o sea, sí hablo, güey. Simón. Sí, bueno. Este güey pobre se enamora de una, de una morra rica, güey. Sí,
0: de una morra de barro. De barro. Uh -huh.
1: Ajá. Entonces... Pues como sus padres dicen, nada ah, mames, no vas a andar con un pinche jodido,
0: guarachudo, güey. Sí, es como, es como amorres perros, güey. Amor perros, perdón. ¿Sí? Amar duele, güey. Ya estoy confundiendo películas, güey. <risa> es como, es
1: como te duele. Ok. Ok. O ser, Mar te duele, pero... Supongo que está bien así pero como... en la colonia. En la colonia, güey. Y entonces, pues, sus jefes dicen, ah, ¿sabes qué? Pues con este güey no vas a andar, ¿no? O sea, no mames, qué pedo. Ajá. Ese güey ni español sabe, ¿no? Exactamente. <risa> Y entonces se la llevan al amor a la morra otro lado. Sí,
0: sí, ella se, se la llevan.
1: Y este güey se siente herido en su honor, güey. Uh -huh. y,
0: y... En su honor porque dejó que se llevaran a su amada.
1: Ajá, porque no fue un, un hombre valiente, güey, para defender su amor, güey. Exactamente. Ok, de esas cosas que pasan en las novelas caballerescas. <risa> ok, y de ahí, su salto de lógica, güey.
0: ¿Fue que.? Fue que agarró un madero y se puso a subir un cerro. Sí. Como castigo por haber permitido... Por, por que... haber sido tan pendejo y... Sí, por no haber hecho nada. Ok. No mames, ok. Pero, pero lo peor de todo es que... Tuvo tan mala suerte en el transcurso de tu tarea... Que se murió. <risa> <risa> o sea, es que sí, güey. <risa> ¿Qué, ¿Qué chingados estás esperando, güey? <risa> No mames. O sea, tal, tal cual, no. O sea, no pudo subir el leño, güey. Se murió. No mames, es que brother. Así no,
1: así no vas a lograr enamorarla, güey. O sea, es, es que es como todos estos güeyes que dicen: No, güey, es que mi mamá me dejó, güey. Y andan ahí de pinches autodestructivos por la vida, güey. Güey, uh -huh. eso no va a hacer que tu chava regrese, güey. ¿Falgar no a... el alcoholismo? Ajá, o y sea, Después el... de que te corten. O sea, no los voy a juzgar por eso. Yo, Yo también no. lo hice. Yo también lo hago, güey. Muy seguido. Pero. O sea, brother, ¿no? O sea, no va a regresar contigo porque te estés autodestruyendo, güey. Sí, sí. O ella, sea, no. O sea, la
0: penitencia era tuya, no de ella. Ajá, o sea. Pues
1: sí, güey. Si ya la cagaste, pues ya la cagaste, güey. Ya, pues ni pedo. Hay que superarlo. Sí, pues.
0: Reinventarse, hacer ejercicio, claro, salir adelante, conocer a... gente nueva. Haz
1: yoga, güey, ¿no? O sea, sí, hay muchas cosas,
0: güey. Sí, hoy, sí. hoy en día, pues, como estamos en cuarentena, citas por internet, ¿sabes? Te puede conocer muchísima gente de todas partes del sí, mundo. Sí,
1: claro, la vida sigue, brother, no te preocupes. Sí, sí, algo o bueno. Sea, no, no agarras un leño, güey, te vais a subir sí, al Bueno, que okay, igual, en
0: esos tiempos no había internet. Y quizá, quizá subirse a un cerro era la manera más fácil de que te vieran.
1: <risa> pues sí, pero dices, pues, ay, pues total, ¿no? O sea.
0: Pues sí. Hay pero, más
1: personas en el mundo.
0: Ahora sí, fíjate, cuentan claro. los lugareños que de ahí surgió la cruz del cerro de Culiacán.
1: Okay.
0: Pero ese no es el final de la historia, ya que la joven amante, al enterarse del fallecimiento de su amado, regresó y subió el cerro acompañada de las doncellas a su servicio. Ellas no se murieron porque no iban cargando un leño. Sí, no, y claro, ya no subieron. Pero una vez en la cima se encontraron con una cruz clavada a la tierra y la joven pidió a sus doncellas que realizaran junto a ella una danza alrededor de esta cruz. Cosa que se hizo a diario hasta el día de su muerte. Ella siguió bailando hasta que se murió. Pero todavía continuó. Las doncellas que aún no se habían muerto seguían con el ritual cada día, todos los días iban y bailaban. Ok. Y eso se volvió una tradición que al parecer se realiza hasta hoy en día. Ir al cerro y bailar alrededor de una cruz. Eso, eso es brujería, güey. O sea,
1: eso es un ritual de brujería. Eso sí,
0: wey. sonó totalmente a Wicca y <risa> sí, se aquelarre sí, muy chico, aquelarre. Aquelarre,
1: ¿no? güey. Sí, o sea, si sí se encueraban y decían aquí vamos a hacerle culto al placer, güey. Pues no la... se encueraban,
0: pero. Y ten, ten en cuenta que tiene algunas. Es como. Es como una mezcla de, de, de Wicca con, con lo cristiano. Ajá. Porque bailaban alrededor de una cruz. Y no pero se desnudaban. Sí. Sí. Pero sí. Pero sí suena totalmente a que. Pero bueno,
1: cruz, pentagrama. <ríe> ¡Eh! Muy parecido. Así. Una
0: punta más. <ríe> <ríe> y... Pero de, debo decir que, aunque algo traje con la historia, no contaba con fantasmas. No no, no hubo fantasmas, ¿no? Ajá, Nada más no. una murió... O sea, pero a ver llevado. este güey. Este, este pendejo que subió con el
1: pinche leño, güey. Eh... Si es que no hay otra forma de
0: llamarlo, güey. No, tú dile como es. Sí, no.
1: <ríe> es que sí fue un pendejo, güey. O sea, a ver, este güey subió, se murió... Y... ¿Y ahí se quedó? O sea, ¿o alguien lo
0: enterró? ¿O qué pedo? No sé. No encontré información respecto a qué le pasó al cuerpo.
1: Ahí no se lo... quedó, la tierra lo absorbió... Y de la absorción <ríe> de la tierra surgió una cruz,
0: güey. Yo, o sea, lo Yo lo único que sé es que alguien... O algo llegó y puso una cruz allí en la punta del cerro. Ok. <ríe> y, y te dije: Pues no, no tiene que ver con fantasmas, pero está un poquito trágica. Pero se las conté porque tiene que ver. Es un poco parecida a la siguiente historia que sí tiene fantasmas. Ok. Ya que esta segunda historia es más un conflicto. Es este conflicto clásico primero de la doncella y el plebeyo. Ajá. Uh -huh. Pero. La segunda historia tiene que ver con más este Este, este asunto de, del racismo.
1: Ok, pero también es aquí del cerro
0: Culiacán. Y a mí se me hace mucho más creíble la segunda. Ya okay. te vas a ver por qué. O
1: sea, pero son versiones de la misma historia, güey.
0: No. Son dos ah, historias son dos diferentes historias, sí, pero que dan lugar. origen al mismo mito que es el de la cruz de Culiacán. Ah, ok, Va, ya, ya, ya entendí. Mm -hmm. Ok, bueno, en esta historia tenemos como protagonista a María. Ok, María. La hija de un indígena que era conocido por dedicarse a la hechicería. María vivía uy, uy. casi encerrada con su padre en lo alto del cerro. Su padre, siendo algo así como un ermitaño y teniendo un gran odio y desprecio por los blancos de la zona, le prohibió a María que se acercara a ellos y que por ninguna circunstancia se le ocurriera si quieren tablar algún tipo de amistad con ellos. No había que acercarse. Es como ustedes, sus güeyes son los culeros, no te metas con ellos. Historia de poca juntas, ¿no? Es como, okay. eso es como la
1: historia así de ghetto niga, ajá. Bueno, creo que de... niga es ofensivo para los negros. ¿eh? No,
0: no he no, no, visto un video que se hizo popular en, en Facebook, que estaba un ah, mexicano sí, de diciendo Renexa, de, de ¿cómo dice? WhatsApp niga WhatsApp o sea, no me What's up, qué niga? Dice. ajá. Y, Lo están y se están se... entrevistando, ¿no? O sea, y se acercan dos, dos, este, dos negros, y le dice dos afrodescendientes. Do, dos afrodescendientes y le dice, ¿qué, "¿Qué dijiste?" Ajá. Y el vato como bien culiado... ¿Soy, ¿Soy mexicano, güey? ¿Puedo decir güey. soy un Mexican, man. Hey, come on, man. Y el vato le dice ¿Qué pasó, güey? <risa> <risa> What's up, <happen>, Mexican. <risa> hey, güey. <risa> como, tenemos como esa libertad, ¿no? Con, con los afrodescendientes. Ah, sí, de güey. que podemos decir la palabra con nene. <risa> <risa> Negros. <risa> y ellos burlarse de nosotros, güey. Sí, claro. <risa> Pero todo, todo en cotorreo chido. Sí, los, los únicos que no entran de, dentro de este cotorreo son los eh, blanco patarqueado heterosexuales gringos. Shit. <risa> este...
1: Digo shit porque eh, en sentido estricto estaría dentro de esos cánones.
0: Güey, ¿sí? tú, sí, sí, eh, o sea, naciste siendo gringo, o sea, naciste sí, allá, güey, eres sí, básicamente wey. gringo, pero eres mexa, güey. No, no puedes decir, o sea, bueno, sale? es que güey, naciste. Te sale todo lo chilango, güey.
1: Sí, güey. Es que nací en la zona más mexa de Estados Unidos, güey, que es California. Ajá. Y en Los Ángeles. Y luego ¿sabes? te vas a México, güey. Y luego voy a vivir a la Ciudad de México, güey. Sí, no. no. Nada, yo soy más mexa que sí, la wey. quesadilla sin queso, güey. <risa>
0: <risa> sí, no, güey. No, por favor, no. <risa> Vamos a continuar. A cámara, pero, pero María, cual hija rebelde que quería probar cosas nuevas... No solo se volvió amiga de los blancos, sino que además se enamoró de uno de ellos. ¡No mames! Pedro Núñez. Fue el afortunado en ganarse el corazón de María y con quien consumó su amor a través del matrimonio. No pienses mal, no pienses mal. Sí, 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 sí. Nah, mira, un amor
1: tan liberal, güey.
0: Sí, güey. Y sí, aparte, nah. hija de brujo, no. Nah. Nah.
1: A mí no me con que el matrimonio <ríe> y que nada. Pero sí se casaron. Esto se tira medio pueblo blanco, güey. <risa> lo cual está chingón, güey. Está,
0: está chido, pues tiene su libertad sexual y todo. Sí, a que, huevo. Lo que quiera. O sea, la bruja chingona, güey. A huevo. Obviamente, tal ofensa y muestra de desobediencia y rebeldía por parte de María hacia su padre no podía ser perdonada. Y alguna consecuencia habría de sufrir. A causa de tala O sea, pero se casaron, güey,
1: sin consentimiento de sí, su sin padre, güey. Sí, consentimiento wey, del padre.
0: Fe. O sea, el padre estaba así totalmente de no.
1: Fue así de boda en Las Vegas, chingo su madre, güey. O sea, es
0: que ella ni siquiera le dijo. Fue así como de, ah, sí, voy al río por agua.
1: Voy al río y por, por agua, agua y, regresa
0: casar, río. y regresa
1: con una niña de matrimonio. Ah, no mames, güey. Estaban regalando bodas en el río, güey. La
0: kermés, güey. La kermés, güey, del río. Pero justamente su padre no perdonó esto. Uh -huh. Un día, pasado ya largo tiempo, porque eh, ella se, se fue. O sea, se fue con su esposo y dejó a su padre. Ajá. Uh -huh. Entonces, ya pasado tiempo, un campesino de la zona recolectaba agua del, del río Lerma y mientras estaba en su tarea, casi muere por el susto que se llevó al encontrar el cadáver de, madre, de María. Fuck. Que parecía acabar de morir. Inmediatamente volteó a todos lados buscando vislumbrar si algún culpable se encontraba todavía cerca... Ah. y para su sorpresa logró... ver a un indio que se dirigía a toda prisa... hacia el cerro... a la cima del cerro...
1: No mames... o sea su,
0: Sí, su jefe lo mató... El campesino, así en, en su... en su deber... de decir, tengo que encontrar la respuesta de esto... Ajá. siguió al campesino... pero al llegar a la cima del cerro... lo único que encontró fue la antigua casa de María... siendo consumida por las llamas... así que solo se marchó... y a partir de esa noche... Del día siguiente, en lo alto del cerro, se podía escuchar un sollozo. Tan penetrante que aquel que lo escuchara sentía la más honda tristeza que le transmitía este llanto. Un llanto lleno de dolor que a través de largos y prolongados suspiros quejosos se esparcía por el viento. O sea, era el padre así de No mames, la güey, maté a mi hija. ¿Quién sabe? Agregado estos sollozos, un fa un fantasma, una fantasmal figura femenina Ajá. que llevaba consigo una gran pena Se veía por la zona y durante muchos años esta triste figura sembró el miedo en los habitantes de la zona Hasta que un día un fraile con el apoyo de su fuerza y un mazo Clavó una cruz a la tierra en la cima del cerro Y fue entonces que la figura fantasmal y los lastimosos llantos cesaron Básicamente, el fantasma era ella, no era el padre. El padre oh, nunca me. se arrepintió. No mames, qué hijo de puta, güey. Su hija era quien sollozaba y tenía esta pena, güey, porque había muerto ahí.
1: Claro, güey, pues no la dejó vivir, güey. No, y
0: sollozaba arriba porque era donde estaba su casa. Ajá, hasta ten... que llegó así un padre, güey, y dijo: Tengo una cruz, tengo un mazo y vamos a clavarla al suelo, güey.
1: O sea, así como lo que necesitaba
0: era descanso, güey. Básicamente. Uh -huh. Entonces, pues estas dos historias cuentan el origen de la cruz de Culiacán. De, bueno, del cerro del Culiacán. ajá. Así que pueden elegir la que más les guste. Yo me quedo con la segunda.
1: Sí, la segunda está más turbia porque hay magia negra, güey, y asesinatos. ¿eh? <ríe> no,
0: pues hay magia negra en parte, porque nunca se hizo como ningún ritual ni nada, ¿no? Muy muy acá.
1: Sí, pues nada, pero hay eh, chamanismo, y. Sí. Güey. Así que es más bien una advertencia. Los chamanes no, no son tan buenos, güey, están locos
0: también. Sí, hay algunos, mal pedo. <ríe> sí. Entonces no se dejen guiar por sus chamanes. Pero eso no es todo lo relacionado con este cerro, ya que hay más historias. Aunque no exactamente de fantasmas, pero hay un, dos, tres. Este, lo que sí tenemos es que tiene que ver con aspectos de espíritus malignos. Y aunque me estoy desviando un poquito del tema central, se me hizo bastante interesante contarles varias cosas relacionadas con este cerro. Porque okay. está chido.
1: Wey, me están dando ganas de ir a ese cerro, güey, no, es bien que, cabrón, güey.
0: Mira, nosotros no hablamos de extraterrestres, pero incluso hay un señor que dice que tuvo contacto por medio de los sueños con extraterrestres que viven dentro de este cerro. No seas mamón, güey. O sea, eso de extraterrestres a nosotros ya se nos sale del tema, Ajá. pero hay unas entrevistas en YouTube. Bueno, es una sola entrevista separada en dos partes que, puede, que pueden escuchar. Nada más que igual si, si no tienen como mucha resistencia a lo aburrido... Se, se les va a hacer muy pesado ver esta entrevista.
1: Güey, es una entrevista sobre aliens, güey. ¿Tú crees que alguien
0: se va a aburrir? <risa> no, ma, pero está bien, cabrón. <risa> o sea, este cerro tiene de todo, güey.
1: No, o sea, tiene fantasmas, güey. este Falta sacrificio de vírgenes, güey. Nada más, güey.
0: No, o sea, aguanta, güey. Vamos... <risa> Madres, güey. O sea, no, no, no llegamos a sacrificio de vírgenes, pero, pero checa, güey, a lo que vamos. Primero, hay que tener en cuenta que en varias ocasiones dice que este cerro es el mítico Aztlán. Lugar en donde comienza la historia Mexica, Ajá. ya que cumple con Muchas de las características narradas de los antiguos Documentos donde se, me, donde se mencionan las clans Una de estas características son Las siete entradas en las que vivían Las siete tribus me, de, mexicanas Ajá. Los huastecas, aztecas, azteca, chichimecas Y etc ¿no? no voy a mencionar tantos secas <ríe> Una de las leyendas dice que esta montaña Oculta un tesoro perteneciente al famoso Guerrillero Albino García y se llama Albino, pero no era Albino. Este... ¿Guerrillero, güey? O sea, de la... De la Revolución. De la Revolución. Sí. Ajá. Oh, okay. Este tesoro era el conjunto de muchos saqueos y recolecciones que Albino había acumulado luego de cada guerrilla en la que participaba... ...durante la época de la independencia. Ah, de la independencia, güey. Sí. <risa> Los dos bien babosos, Estoy güey. Estoy bien pendejo, güey. No, no sí, güey. No, sí <risa> güey. la revolución, güey. No, sí, güey. Güey, creo que... Yo lo escribí, güey. <risa> y
1: que me tú me das la, 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 la razón, pendejo, no, güey.
0: <risa> Y bueno, y la mayoría de este tesoro... pues. Ah, eh, dice... la misma mamada,
1: güey. Sí,
0: pues, <risa> guerras al fin y al cabo. Sí. Y la, la mayoría de este tesoro... ...se decía que provenía de las zonas de Zacatecas y Guanajuato. Mm. Se dice que Albino ocultó su tesoro... En alguna de las grutas de este cerro, ya mencioné que son siete, que pues este. él las escondió porque él conocía casi a la perfección estos pasadizos. Era como su escondite. Él se la pasaba ahí todo el tiempo, es como ahí iba a dormir y demás. Entonces conocía como que el cerro a la perfección. Aunque él no se encontró con extraterrestres. Ni encontró la entrada las Tlangue, ni un pedo así. No, tampoco. Porque luego de que muriera, fue. Fíjate, de esto está bien cabrón. Luego de que Albino muriera, fue desmembrado y exhibido en diferentes partes de Guanajuato. Porque México, güey, chinga tu madre. <ríe> y la leyenda dicta que si quieres encontrar el tesoro escondido en el cerro, deberás juntar todas las partes de Albino. Y una vez terminada la recolección. Una vez terminada la recolección, deberás llevar los retos a la grúa, a la gruta perdón
1: la grúa de... no. y con la grúa güey aventarlos al cerro güey
0: no va, va. tienes que llevar los restos los restos güey maldito alcohol perdón agua con Picha agua con hielos güey no, llevar los restos a la grúa uh -huh. a la gruta <risa> Me voy a saltar ese pedazo. <risa> tienes que llevar los restos, güey. Tienes, ahí tienes a que la, a, las, a las grutas. O sea, tienes que juntar a Exodia, güey. <risa> y llevarlo y mocarlo, güey, en el cerro, güey. No tienes que invocarlo, Tienes que enterrarlo. Oh, y man. darle una sepultura cristiana. No oh, mal, ok. Y solo entonces, cuando completes este ritual, una de las manos aparecerá, básicamente así como saliendo de la tierra. Ok. Va a salir... Y te va a indicar la dirección que debes de seguir para encontrar el tesoro. Te va a decir hacia dónde es. Como, vete para
1: allá. Va a salir la mano así. De, Mira, carnal. El pedo está así, güey. Estás haciendo una mímica como de títere, güey.
0: ¿Sí?
1: El pedo está así, güey. Vas a ir a caminar así como 10.000 metros, güey. Y después subes. Y después bajas a la izquierda. Y ahí está el tesoro.
0: Exactamente. Okay. Y esa, esa es la historia del tesoro del Cerro de Culiacán. Okay. Y la siguiente historia puede estar conectada con la del guerrillero. Ya que... Ya sé que es leyenda y no mito exactamente, pero pues, vamos a darnos ciertas libertades y decir que son lo mismo. Vamos a contar historias de raras. <risa> bueno, en esta segunda leyenda nos cuenta la historia de un viejo leñador llamado Artemio. Que todos los días tiene Sí, tiene nombre de leñador, güey. Sí,
1: totalmente.
0: Me lo imaginé, güey, así Artemio, el güey mamado, así. Con su barbota, ¡Barbota güey. Barbota, güey.
1: Y su ropa de manta, güey.
0: A huevo. Como un fin adulto. Exacto. Sí, un güey. Fin adulto. Bueno, todos los días sin falta subía al Cerro de Culiacán siempre en compañía de su burro todo con el fin de conseguir leña en una de estas tantas idas al cerro entre una montaña eh, entre una maraña de enredaderas en la montaña se encontró con la entrada a una cueva y aquí quiero dar un dato interesante y es que según el Aztlán había una cueva y que de hecho tiene que ver también con, con lo de los extraterrestres uh -huh. hay una entrada a una cueva que solo cierto tiempo se abre
1: o sea, es un portal así Ajá. interdimensional. Güey.
0: Sí, que, que todo el tiempo está cerrado, pero cada cierto tiempo, cada ciertos años que pasan, Ajá. de repente se, se abre y alguien puede entrar ahí. Ok. Y uh -huh. algo puede salir, supongo, también. Ah, sí, a eso vamos. Ah, okay. <ríe> y justamente él, él se encontró con, pues, con esta con esta entrada y de esta cueva salía un extraño y constante peculiar sonido que parecía un mercado güey, sí,
1: también. Yo...
0: No, 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 no sé si mercado mexicano, o mercado europeo, o qué tipo Eso de mercado, es... ¿no? El mercado de la Roma, güey. Sí, también mercado oriental. ¿qué sí, tipo? Sí. El chiste es que yo creo que todo el mundo entiende lo que es un mercado. El mercado de Wuhan güey. No, cierren esa, esa madre. Pero sí, yo, yo creo que todo el mundo entiende lo que es un mercado y ah, puede sí. puede hacer la conexión de lo que es el sonido de mercado. Sí, salen las cumbias, güey, no, sé sí. Tiri, 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 tiri. Pásele, pásele 3x2, 3x2 toda la manzana. Mira,
1: güerita, llévela, 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 así como cinco así como cinco no, y, y eso que manos. no fue
0: sonido de feria, güey. Así, ah, pero, pero el, el sonido eh, de este ambiente le pareció tan curioso que decidió ir a investigar. Y se adentró a la cueva. Y caminó por un buen rato. Sí, claro, porque dices, güey, a lo mejor hay un mercado, güey, ocupo comprar unas manzanas, güey. Sí, sí güey, va sí, por leña y dijo, pues, a lo mejor hay algo de comer. Voy, sí, paso, me echo una torta de carnitas, güey, sí, regreso con mi leña. me compro
1: un disco de los ángeles azules, güey, y vámonos al cantón. Sí,
0: wow. <risa> Entonces decidió ir y, y caminó por un buen rato hasta que al final de la cueva se topó con un gran botín. Un tesoro junto al que se encontraba una joven y hermosa doncella de cabello rubio y ojos de color. Y te fijas, pinches historias, todas las leyendas este mexas, güey. ¿no? Cuando hablan de alguien hermoso, tienen, tienen que hablar de alguien de, de rasgos europeos actuales. Ah, claro, güey. Menos la virgen, güey. La virgen era morena, güey. Sí, sí, no, no. Pero aún así está combinada también con... Sí, aún así tiene rasgos acá, bien. <risa> pero pero las leyendas, te fijas, es como... Dicen joven hermosa y era güera, de ojo de color, güey. O sea, es que sí, güey. O, sea... o sea... Es lo extraño, güey. Sí. La cultura
1: de lo extraño, ¿no? No, no había güeros... Eh, ojos, ojos azules, güey no. Ahora abundan un chingo, güey sí. y, y ya pasamos de moda, Ejemplo. ¿no? Ejemplo Ejemplo, güey Y ya, ya pasamos de moda, pero este <risa> Pero volveremos, a la, la raza aria En algún
0: momento, este Para aquellos que quieran saber, nosotros pertenecemos como A, a esta ¿Cómo se llama? S somos estéticamente o, bueno, físicamente Lo peor de la sociedad Sí, somos blancos, de heterosexuales, güey, clase media. Eh, blancos, güeros, heterosexuales de de color. Sí. Clase pues clase media, güey, no es clase media. Pero, claro. pero, bueno, sí, si somos clase media mexicanos y yo estoy gordito, güey. Entonces, ah, yo también tengo panza chelera. Entonces, ahí ahí tengo ciertos puntos a favor. Sí. <risa> quedamos bien, güey, creo que quedamos bien.
1: Es lo importante. Bueno, sigue adelante. de que saquemos aquí nuestros, pero, pero te fijas, nuestros problemas, güey. <risa> te autoestima. Me... Sí, no, pero,
0: pero te fijas que puedes relacionar con otro porque estamos hablando de que se encontró un tesoro. Ajá. Y puede ser el tesoro, el tesoro de alfilo, güey.
1: No mames, sí, güey. Pero... este güey no ocupó el, el exodia, güey. Sí,
0: este güey no, no, no ocupó, <risa> pero aquí vas a entender por qué no ocupó el exodia. Ajá. Ya que, eh, pues, se encontró con esta joven hermosa, la cual le dijo al campesino que si quería quedarse con el oro, solo debía, debía llevarla en su burro hasta la iglesia más cercana, porque quería ir a misa. Digo, porque es como súper normal que una persona que está encerrada en una cueva te diga, güey, ¿me llevas a misa? Güey,
1: quiero salir de, de la cueva, güey, va al mundo llévame a misa.
0: Y te fijas que hasta te parece a la de la mano, a la de la mano en la reja, ah, encerrada sí. y solo sale a misa. Sí, güey, nada no, más, no, todo está conectado, güey. A huevo, Muchos mexicanos no tienen ingenio,
1: güey. O güey, todo es un mismo universo, güey, y entonces ¿Sí? todo, todo está conectado, güey.
0: Más bien son multiversos, multiversos de la ¿no? misma historia. Y ya,
1: yeah. después vamos a hablar del Infinite War Mexicano. <risa> mexicano, <risa> Mexicano, Ya <risa> si <risa> no, salió güey, la, ¡no! <risa> no mames. ya me no,
0: Pero bueno. Y la única condición que le puso es que el campesino, sin importar lo que escuchara, no debía voltear a verla. O voltear hacia atrás. Ok. Ese güey tenía que ir mirando al frente.
1: Güey, la morra de Mira, Mira,
0: tú. <risa>
1: en eh, lo guapo. ¿Qué traes
0: ahí en ese bultote? Yo sé sí, como, no, no, yo quiero mi tesoro. Mira, hablamos después de misa, güey. Me quedo con <risa> mi tesoro y nos vamos de paring. Mira, 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 no, tengo algo para ti aquí. A ver. No, pero sí, justamente o sea, lo estaba incitando, pero Artemio hacía caso omiso a, las, a estas incitaciones. O sea, era un, era un hombre abragado, así. Exacto. Salió de la cueva. Se montó en su burro y enseguida la doncella hizo lo mismo, se montó atrás en el burro. Así Artemio la llevaría a la iglesia más cercana, como habían acordado. Ajá. Mientras bajaban en el cerro, Artemio seguía escuchando los mismos sonidos a que al entrar a la cueva. O sea, seguía escuchando a mercado. Ajá. Ahora, más claros. Parecía que muchas personas estuvieran hablando a la vez, pero Artemio ignoró los sonidos para evitar la tentación de voltear. O sea, todo, todo así, todo listo, güey. Este,
1: este güey era un pinche, acá zen, güey, el Artemio, güey, así, es que güey sí es el leñador así chingón, güey, güey solo, así. El
0: huevo, o sea, que
1: tiene un pinche carácter así introvertido bien cabrón, güey. Cualquier
0: pinche sonidito, güey, no le hace nada. Un, un oso, güey, no hay pedo, güey, vente, vente, de frente. Sí, güey,
1: que hay un pinche sonido, ah, sí, los fantasmas del bosque, ¿no? No
0: hay pedo, güey. No, güey, güey, todos los espíritus y demás. Y, y el programa pasado que, que hablamos de... Porque además, de Japón, güey... No Ajá. hablamos de todos los espíritus de, del bosque, del espíritu de las plantas y todo eso. ¿no? Ah, sí,
1: bueno, lo sugerí, lo sugerí, pero... O sea, pero ya, sí, ya hablaremos ya hablamos después, de... porque
0: hay específicos, ¿no? Todo todo sí, bien. sí,
1: claro. Uh -huh. que, que no mames, güey, este pinche artemio tenía unos pinches huevotes, güey. Porque si yo entro en una cueva y, y veo una morra ahí adentro, güey, es como de chingas a tu madre. Yo me salgo, güey. Sí. Güey. No. Quédate con tu pinche tesoro a la
0: verga, ¿no? No, y todavía, güey, llegando al pueblo, o sea, llegó al pueblo... Sin siquiera voltear, o sea, fuerza de voluntad muy cabrona. Sí. Güey. Ni los Green Lantern, güey. Sí, no mames. Pero fíjate todavía, la gente lo veía asombrado. Y los pequeños cotillos se convertían en fuertes exclamaciones de asombro. Toda la gente que lo veía le anunciaba a otros al tono de mira lo que lleva ahí. El leñador seguía soportando las ganas de voltear. Pero, cual mal chiste, justo a unos pasos de la iglesia. Los gritos de asombro cambiaron a gritos de miedo. Los ancianos y los niños gritaban atemorizados. Y solo ahí la voluntad del hombre fue vencida. Y no mames. Y no resistió más. Ah. Entonces volteó a ver a la joven. Pero en su lugar no vio una joven. Vio que lo que llevaba cuestas era una enorme, horrible y repugnante víbora. No mames. <risa> Artemio de la impresión y del susto cayó muerto al instante a los pies de la iglesia. Confirmándonos aquel viejo dicho que dice... La curiosidad mató al gato.
1: Bueno, de pecho chismoso, güey. Aunque
0: wey. a mí me gusta más decir que la curiosidad hizo que el gato se matara. Porque hay que entender esto. La curiosidad en ningún momento ataca al gato.
1: Bueno, sí, la curiosidad es algo abstracto.
0: Y mucho. generalmente el gato siempre termina muerto de manera accidental... O en algo que él mismo provoca.
1: Ahora además, güey, el que avisa no es traidor, güey. No. O sea, a este amor le dijo, güey, me llevas a la iglesia y tú no puedes voltear hasta que llegue ahí, güey.
0: Sí, o sea, ella debió haber entrado a la iglesia. Ajá. Si Artemio Ahora... daba un paso adentro de la iglesia, se ya chingaba, güey, se quedaba con sí. un tesoro. Pero pues también este vato está pendejo, güey. Sí, o sea...
1: No, pinche me acaba de decepcionar, güey. No, no, <risa> y, no si vale verga este, güey. O sea, se quedó a las puertas de la iglesia, güey. O sea, no, güey, es que no. No tienes determinación,
0: güey. Exacto. Pero aún no acabamos, güey. Todavía. Y como les dije hace un momento, hay, hay este, una cuestión de extraterrestres. Este, Digo, ya sabemos que el origen de una quelarre se ha vuelto una tradición en este cerro <risa> porque fue el origen de una que la que hay chamanes hay fantasmas un tesoro escondido o sea podríamos hacer un culto güey del cerro de del cerro de, de culiacán Culacán, sí, hay un sí. que hay una criatura capaz de transformarse que cuida y que quizás es el mismo tesoro de albino una criatura güey uh -huh. o sea estamos hablando así de un nahual? no estamos a... esta esta joven es una criatura porque no sabemos qué es ah güey. Bueno. porque ten en cuenta que se transformó en una serpiente ajá
1: pero a lo mejor ese es agual. Igual puede ser agual. Puede ser, güey.
0: Y además de todo, pues es considerado el Aztlán. Y digo, y para terminar este combo familiar, <ríe> hay, que, hay que agregar que se llama Uriel Almanza, el señor de que, del que les platiqué, que según él, hay extraterrestres en el interior de la cueva uh -huh. que no se parecen ni siquiera a, a los grises o los... No no, 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 este. Mm. Se ¿so fue
1: el nombre de los demás extraterrestres. Pues están los reptilianos, güey, los Anunnakis. Ah,
0: reptilianos, Anunnakis, grises y más. No, no se parecen a Ajá. nada. De hecho, tienen más parecido con los nórdicos o venusianos. Ah, ok. Este, pero difiere. No son, no son exactamente como los nórdicos. Dice que son más parecidos a los ángeles cristianos. Ok, güey.
1: Es como. O sea, es como más una imagen humanoide.
0: Ajá. O pues, sea, imagínate a los santos cristianos. Bueno, a los ángeles. A los ángeles. Es como sí. es un rey andrógino, ¿no? Porque los ángeles son andróginos, Sí, eh. sí, es un rey de... ah. como que Son como este... Como estos seres son como ángeles cristianos. Ajá.
1: Como esta imagen andrógina así muy bella, güey.
0: Exactamente. Okay. Y eso es lo que él dice que son estos extraterrestres. Okay. Pero, como dije, pues no hablamos nosotros de extraterrestres y le vamos a cortar ahí. Y ahora les voy a contar una historia que pertenece a la ciudad de Toluca. Ok, la capital del chorizo verde. <risa> <risa>
1: Es lo único que conozco de Toluca. Eso y el pinche frío de la china que es de Toluca.
0: Y es la historia del autobús fantasma. No mames. Ahora, ¿eh? Muchas de las historias de los fantasmas que se conocen en México se originan en la época colonial. Ajá. Pero esta es algo más moderna. Sí, no había autobús en la colonia. Sí, colonial. no había.
1: Obviamente. No mames, yo varias veces me que llegué, aquí. Bueno... Con mi familia, güey, cuando veníamos, veníamos, viajamos mucho de la Ciudad de México a, a Morelia, güey. Bueno,
0: pero pero es que no es exactamente de Morelia a Toluca, güey, ni a Ciudad de México. Ahora te voy a decir la ah, carretera bueno, okay. exacta donde pasó todo este pedo.
1: Es que luego nosotros nos quedábamos varados, sobre, porque, sobre todo porque veníamos a finales de año. Uy, se quedaban
0: varados. Esto va a estar bueno, ahorita que te cuente. Sí, güey, es ¿eh? que o
1: sea, tanto si veníamos en camión como en, en coche, güey, porque la carretera, sobre todo de la Marquesa, subiendo Ajá. a la Marquesa. Sí, bueno. Que está saliendo de la Ciudad de México, pasando Santa Fe, wey, subiendo, sí, prácticamente como una hora. No, igual, entonces sí, hora.
0: sí está, parecido porque la carretera es de Ixtapán de Sal.
1: ¿Ixtapan de la Sal. Ajá. Ah, no, es un poquito, no es otra carretera, güey. Pero, este, o sea, sí, en temporada de invierno, se, se llena la carretera de nieve, güey. Se tapa sí, sí. y no puedes pasar, güey, es un desmadre.
0: Ya, no, no, pero, no, pero bueno. esto se cerra en, en Ixtapán de la Sal. Ah, ok. La carretera que es de Ixtapán de la Sal a Toluca.
1: Ah, ok. No, esa es otra, güey. Pero sí, sí, también la conozco, güey. Pues.
0: Bueno, pues justamente se cuenta que en esta peligrosa carretera que bordea junto con un precipicio, precipicio eh, súper profundo. Sí, pues, Que es casi vertical y Ay. de roca sólida. Sí, sí. Este, La cosa dice que siempre, siempre es de Izapal de la Sal a Toluca. Si, si hubiera sido de, to, de Toluca a Izapal de la Sal no pasa nada, Ajá. pero siempre es esa ruta. Una noche o normal.
1: Sea, ¿no? El pedo nada más es si vas, si vas de iztapa de Azal a Toluca, güey. Exacto. De regreso no hay pedo.
0: Sí. Ok. No, ajá. Ajá. Porque justamente una noche normal como cualquier otro, un autobús, el autobús número 40, lamentablemente no encontré de qué ruta, pero es el número 40. Mira, seguramente en ese entonces sería de Occidente, güey. Ok. De
1: la, de la compañía Occidente. Ajá. ¿De qué año es más o menos esto?
0: Este, tampoco encontré bien el año, pero más o menos, yo creo que ha de ser de, pues, no sé, güey, ochentas, noventas, por ahí. Sí, yo creo o sea, que era Occidente,
1: güey. Uh -huh. Sí, porque antes de eso eran autobuses del centro, autobuses del Bajío, no me acuerdo,
0: Ajá. y después fue
1: Occidente, güey. Ok. Y ya Occidente desapareció, ahora creo que es Primera Plus, o no sé. Sí, una cosa así.
0: <risa> ya. Sí, porque Bajío sigue existiendo. Ajá. Ajá. Uh -huh. Bueno, justamente, o sea, partió el autobús número 40 de Ixtapán de la Sal, rumbo a Toluca. Uh -huh. El autobús salió lleno de pasajeros. Muchos de ellos acostumbraban a hacer seguidos de recorrido, por lo que pues era algo muy cotidiano y aprovechaban para irse dormidos porque eh, iban de noche. Uh -huh. En el transcurso comenzó a llover, pero el autobús subió la cuesta sin problemas. Pero esa era la parte fácil, ya que al comienzo del deceso comenzaban las famosas curvas de Calderón, un tramo en el que la carretera de las, curva, eh, un tramo en el que las curvas de la carretera son demasiado cerradas y por ende pues, peligrosas, mm. lo cual se duplica al encontrarse de bajada y que además estaba lloviendo. <risa> o sea, la combinación perfecta para chinga tu madre, ¿no? Exactamente. Mm. Y no solo eso, además de que en un pedazo de estas curvas, al salir especialmente de una bien cerrada, hay un puente lo suficientemente estrecho como para que se lo pase un auto. Ok. Entonces ah. es como un puentecito en el que tienes que frenar a huevo, sí, sí, pero de sí. una cuba como súper cerrada. Ajá. Aparte, lo, lo que estaba investigando es que... O sea,
1: vienes por un chingo de curvas, güey, de bajada, y tienes que pararte en un puente en el que pasa un carro. Sí,
0: y además, estaba, estaba viendo que ese punto es como el más bajo, entonces, no importa dónde vengas, llegar a ese punto siempre es de bajada. Ajá. Entonces está como muy cabrón. Entonces, mientras bajaban las curvas, algunos de los pasajeros despiertos se percataron de que el autobús comenzaba a ir cada vez más rápido. <risa> y que madre <estamos> no se frenaba. <risa> no, el aumento de la velocidad y el asfalto mojado por la lluvia alertó y asustó a los pasajeros, que inmediatamente se acercaron a la cabina del conductor para reclamarle que disminuyera la velocidad.
2: Ajá.
0: Pero luego de un breve silencio, el conductor, con un claro nerviosismo en sus palabras, logró alzar lo suficiente la voz para que los pasajeros lo escucharan. Están fallando los frenos. No okay. frena esta madre, güey. Esta mamá no frena, güey. La alta velocidad del vehículo lo volvió imposible de controlar. Y en una de las tantas curvas el autobús encontró, eh, se encontró frente al vacío y obviamente pues se cayó. Ah, ¿no? entonces, sí, se fue al barranco. Sí, eso es lo que pasa. Leyes de la gravedad. <risa> Maldito Newton. Maldito, si Newton, no hubiera güey. descubierto la gravedad, ¿no? seguiríamos... Seguiríamos flotando,
1: ¿no? güey, sin pedo. Newton de mierda. Hubiéramos salvado vidas, Newton. Sí, yes, sí.
0: Bueno, varios de los pasajeros murieron básicamente al instante por el golpe. Uh -huh. Este, y algunos otros tantos ya sean inconscientes y los pocos que lograron mantenerse conscientes estaban pidiendo ayuda desesperadamente, pero pues nadie los escuchaba, ¿no? Estaban en el fondo del sí, barranco. Sí, mames, es un y, barranco grandísimo. Güey. Y no había manera de que, de que alguien los viera. Pero los gritos se perdieron en el viento cuando el autobús se incendió y terminó por consumirse. ¡Ja, <risa> No solo se murieron, sino que además de todo, se quemó el autobús. Y además murieron calcinados, güey. Exacto. De las muertes más chido, culeras. Chido los que se murieron antes, los Ajá, que estaban putas, inconscientes, pues igual ya no se despertaron. Pero los no. que estaban vivos tuvieron su muerte horrible. Pero, güey, no,
1: no... O sea, los que estaban
0: vivos no pudieron salir del
1: autobús, güey. Así como...
0: Este... Pues quién sabe. Es, es que como, como son leyendas muy, este... O este tipo de leyendas no tienen tantas especificaciones, güey. Bueno, yo
1: estoy preguntándome como si hubieras estado ahí, güey. ¿no? Es que, güey, no mames, ¿por qué no salieron, güey? O sea, ¿qué pedo? Estaban vivos, güey. Agarraban el pedo, güey. O sea, pues, abren la puerta del autobús, rompes una ventana y te sales, güey. Sí, pero es que mira, ten en cuenta. En aquellos años
0: no había este sistema de. De la palanca de, de que la expulsa la banda para, ventanilla, para, güey. ¿no? Para poder sí. salir fácil. Y segunda, te digo, son leyendas, no tienen tantas especificaciones. Ajá. O sea, para saber esas especificaciones tendría que ir a preguntarle a alguien de la localidad. De hace muchos años o okay, que haya pasado las leyendas de voz en voz. Sí, no, mi claro, hermano falleció
1: de... ahí en ese accidente, güey. Exacto. ¿no? Sí, no, me acuerdo todavía. Era una noche de otoño, ¿no? Estaba sí. lloviendo bien, culero.
0: <ríe> y pues obviamente, no, se murieron. Uh -huh. Y en la central de, eh, de autobuses, pues el atraso del autobús los preocupó. Básicamente en las oficinas estaban como de, güey, ¿dónde están? Uh -huh. Porque además de todo, ni siquiera había llegado al autobús y no habían recibido alguna noticia. Ajá, uh -huh. o sea, no había llamado de emergencia. Nada, uh -huh. nada. Sí, y aparte de todo, era el último viaje que se hacía ese esa noche. Ajá.
1: Entonces. Bueno, y los autobuses todavía no tenían sistema GPS, güey. No, no, no podía rastrearlo y decía, ah, pues ya se. Pues está aquí, sí, no, o
0: sea, y como, pues estaban así como de, güey, no llegas, Ajá. es el último viaje, qué chingados pasa. Entonces, si el, si el autobús hubiera averiado, este, pues no iba a pasar otro porque era el último viaje. Entonces, los pasajeros se iban a quedar ahí hasta mm. que pasara alguien que los llevara. Por lo tanto, los encargados de la, el, en la central enviaron este, pues otro carro a investigar. Fue así como, güey, ve a ver si se quedaron, se barraron o qué pedo. Ajá. Y si están ahí, pues te los voy a de a poquito. Y si no, pues ya enviamos otro otro, otro bus, ¿no? ¿Qué bus, pedo. Uh -huh. Pero la búsqueda se extendió bastante porque no los encontraban hasta que una patrulla... Se dio cuenta, este, iba pasando por el lugar del accidente y se dio cuenta que había un carro quemándose en el fondo no de, del barranco. Güey, pero ¿a
1: poco no vieron la pinche cantidad de humo,
0: güey? O sea, al parecer algunos que no, hasta que pasó una patrulla. No mames. <risa> Luego de reportarlo llegaron los equipos de rescate, quienes se dieron cuenta de que pues no había supervivientes. Algunos de los cuerpos este fueron expulsados de, de, del autobús por el golpe, y ya hacían casi destrozados de los golpes, estaban ahí como regados no pero todos demacrados ah, sí, y los que quedaban dentro pues estaban calcinados chale <ríe> y aún así, a pesar del terrible suceso la noticia no duró mucho tiempo quizá por honor a los muertos o porque la línea de autobús a la que pertenecía este número 40 no podía darse el lujo de perder clientes sí, claro <ríe> sin importar la razón, el accidente desapareció rápidamente de los noticieros
1: pero el accidente que México este, además, güey, ¿no? O sea, sí. En vez de hacer una investigación, güey, y decir lo que pasó, mejor escondamos la evidencia y y a la chingada todo. Madre güey, sí, aquí
0: eh. no pasó nada. Eh. Este, fue suicidio y yo voy por mi torta. Sí, <risa> sí. El accidente pudo ser olvidado, pero el autobús nunca dejó la carretera. Ya que cuenta la historia y supuestos testimonios que si en algún infortunio te encuentras en la carretera, y aquí y aquí es donde estoy, que se quedan varados luego, Ajá. en esta carretera... O sea, no Ixtap en esa carretera, güey. Bueno, no, pero Ajá. se quedaron, ¿verdad? ¿no? Pero si te, te encuentras así, este, varado en Ixtapan de la Sal, o vas caminando simplemente por la carretera, esperando que pase algún autobús o algo que pueda llevarte a Toluca... Ajá. Este... pasar autobús
1: fantasma, güey?
0: <ríe> no, pues es que ya ves que, eh, al menos aquí en México, tenemos mucha esta costumbre de los guajoloteros, ¿no? Estos, estos camiones que, que son como parte, de central... ¿eh? Pero sí se paran y te cobran una cuota por llevarte a la ciudad. Sí, como claro, dame güey. 15 barros y te llevo hasta allá.
1: Ajá. Sí, donde, donde te encuentres como, sí, súbete, no hay bronca, ¿no? Y...
0: Exacto. Y, y más que nada porque son luego rutas que pasan por pueblitos y uh -huh. todo esto. Sí, claro. Son Entonces, como peceros,
1: pero en rutas largas, güey. Exacto.
0: Entonces, pues aquí tenemos mucha esa costumbre y, y es normal que alguien vaya caminando por la carretera. <risa>
1: bueno, peceros, güey. Creo que aquí en Morelia no se utiliza No, aquí, la aquí en Morelia pecero. no se usa. Sí, en ves. especial
0: porque aquí en Morelia apenas hay camiones, güey. Sí, <risa> son güey. combis lo que usamos de aquí. Sí, güey. pero güey. Que... Pero no, o sea, o sea sí, sí se entiende este, este aspecto de que, al, al menos en todo México, uh -huh. siempre hay rutas de camiones que dicen, ah, pues no hay, no hay bronca. O sea, subo aquí en Quepa y ya nos vamos. Uh -huh. Pero, bueno, justamente eso. Este, es muy probable que si quieres auxilio, porque te varaste, se quedó tu carro o estás caminando allá, es muy normal que te encuentres con el autobús número 40. Ok. Una vez que te encuentres con el autobús, este se va a detener y abrirá la puerta para que puedas subir. Al subir te darás cuenta de que en el autobús, aunque es algo viejo, se encuentra en buenas condiciones. Y aquí no se nos hace extraño que los autobuses eh, de estos guajoloteros que les hablo, que van por rutas pueblitos y todo, sean viejos. Ajá. O sea, a pesar de que ya las rutas de ciudad a ciudad son como muy modernos los camiones y demás, los que son entre pueblitos no se nos hace nada extraño.
1: Sí, sean viejitos. Sí, los camiones eh, rurales siguen siendo camiones todavía de los ochentas, noventas. O sea, camiones muy, muy viejos. Ajá, exactamente. Que ni siquiera tenían baños ni nada. ¿no? O sea, sí, no.
0: Muy, muy austeros. ¿no? Ajá, exactamente. Y pues, bueno, tal cual. Te, te subes este y al subirte te das cuenta de, de un detallito. Que es así, ligerito, ligerito, pero importante. <ríe> y es el hecho de que... Qué chingo de cadáveres. Eh? No, no es que no hay cadáveres, de que el autobús va lleno, pero siempre hay un lugar libre. O sea, dependiendo de cuánta gente se sube, siempre están esos ajá. lugares libres. Si se sube uno, hay un lugar libre. Si se suben cuatro, hay cuatro lugares libres. Ah, okay. Pero el autobús siempre va como lleno, solo esos lugares van libres. Ajá. Entonces tú subes y te, y te puedes te, este, te sientas sentar. ahí. Ajá. ajá. Pero entonces mientras continúa el viaje. Este, dice que se comienza a sentir un vacío en el estómago Y se va dando cuenta uno de que todos los que están a bordo Van súper bien vestidos Y que a pesar de la hora, porque ya generalmente pasa de noche Nadie va dormido Aunque haya niños, aunque haya ancianos y demás Nadie va dormido y todos van en silencio
1: no mames, Lo fue? cual
0: es rarísimo en un camión sí, mexicano claro. Que alguien, o sea, en especial si hay niños, que ¿okay? Que haya silencio.
1: Bueno, si es de noche, un viaje de noche, seguramente van dormidos, güey, en su mayoría. Pero aquí nadie va dormido. Ajá, o sea, nadie va dormido. Ajá,
0: este es el punto, que nadie va dormido. Uh -huh. Entonces es rarísimo que esté todo silencioso.
1: O sea, a mí se me da raro subir a un autobús de
0: noche y que nadie vaya dormido. Es como. Eh, sí. Oiga, algo que está mal. <risa> Pero todavía no acaba. Se vuelve más extraño a la hora de que el auxiliar del chofer pasa a revisar los boletos o a cobrar el pasaje. Ajá. Pero a ti te ignoran. O sea, tú te subes y jamás se acerca a tu lugar, no te dice nada de tu boleto ni nada. Y si okay. tú, como buena gente, dices, pues a la hora de que me baje, llego y le pago, ¿no? Ajá. O, sea, o a la terminal, si llegué a la terminal, llego y pago ahí mi boleto. O,
1: oh, güey, le dices al boletero, hoy este, falté yo, ¿no? o, así?
0: o algo. Pero no, te ignoren, simplemente. Ajá. Entonces, fuera de estas sutiles señales, <ríe> de que pues algo no anda Ajá. bien, el autobús llega sin problema alguno a tu nuca pero siempre pasada la medianoche y en cierto modo el chofer este jamás llega a la central porque se detiene no muy lejos Se das de cuenta que se, se detiene a unas cuadras de la central Ajá. y te dice que te bajes y este tú así como de no pues, quiero llegar a la central no Llámame. y el chofer te dice no este no eh, llego a la central sí no llego a la central ba bájate aquí Ajá. y te queda así como bueno me bajo pero con... no sé igual y, y tú puedes pensar pues es que no estaba en, en los boletajes, este... No estoy en los boletos que registraron en el sistema.
1: Ajá, entonces me tienen que bajar. Me, me baja
0: antes, este... Pero pues ya, pues aunque sea le pago, ¿no? Para Ajá. que ese dinero se le lleva el extra. Pero no. Cuando tú le quieres pagar, te dice, solo bájate. No es nada. Ok, güey.
1: O sea, pero sí te lleva chido. Sí, sí, te truca, lleva chido. Wey.
0: Te deja unas cuadras de la central.
1: No, es que loco, wey.
0: Y, y no solo eso, o sea, te, te lo dice en, un, en, un, este, en una frase específica. Te dice, baja ahora y no te gires antes de que cierre la puerta o jamás dejarás el autobús. Ya, digo, yo creo que en ese punto me bajo y corro. Sí, no, te bajas y dices, gracias, buenas noches, ¿no? Ya. Y yo sé que puede parecer un, un argumento de película de terror clase B, ah. pero se dice que quienes bajan y hacen caso a lo que eh, acaban de oír, cuando se giran por eh, que se, se escucha la puerta cerrándose y el autobús yéndose, solo ven que el autobús no está. Así, el autobús desapareció. Ok. Ni una luz, ni nada, algo que pueda decir. Humo. Oh, sin nada. Totalmente desapareció. Ok. Pero, justamente aquellos que hacen caso omiso y voltean antes de que se cierre la puerta, ven al chofer viéndolos fijamente, sin decir nada, y en ese momento se dan cuenta de que el autobús está lleno de cadáveres. O sea, este mamón, güey. Entonces, el autobús desaparece. Y la persona que tuvo la osadía de, de voltear a ver se muere unos días después. Ok. Es así como te dije, güey. La cagaste. Exacto. Y después de morir, se dice que el fantasma de esta persona sube al, al autobús. Y es condenado a viajar eternamente. De Ixtapal de la Sal, de Ixtapan de la Sal a todo lugar. No, mames, que viaje tan culero, güey. <risa> Yo digo, si por alguna razón te encuentras así esperando como una aventón, tú que vas para allá a algún aventón, si estás en esta carretera... O y... sea,
1: estaría chido adelante que se me subo.
0: Pues es que ya te la historia, güey. Si Ajá. lo ves y se me deja ahí no soy nada más me, me va a quedar así de espaldas hasta que ya no sí, escuche sí, nada. Si sí, se
1: me encuentra el autobús cuarenta, es como de,
0: pues, cámara, no voy a pagar Ajá. pasaje. ¿Pues va, sí. cámara. Digo, o sea, pues, la, la única cosa es que hay que seguir las reglas y todo va a salir bien.
1: Oye, ¿podrás platicar con los pasajeros, güey?
0: ¿Quién sabe? Es que eso estaría cabrón, Eso wey, estaría, ¿no? estaría chido. Te
1: imaginas así como: de, Oiga, mire, yo sé que esto no es. O sea, esto es, ustedes son fantasmas, ustedes están muertos. Ajá. Mire, la neta, o sea, no los voy a juzgar. Yo solamente quiero platicar con ustedes. Y pues vamos a cotorrear, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo el asunto? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está eso de, de la muerte, ¿no? O sea, Ajá, ¿qué o sea, onda? Es... Está chido. Voy, va.
0: Y ya para, ya para terminar los asuntos de los fantasmas, les voy a hablar de la mujer del Zócalo. Esta es una historia cortita. Súper cortita. ¿La mujer del sótano? Del Zócalo. Del Zócalo. De, sí, del Zócalo ah, de México. Es que del sótano otra vez, güey. Ya no mames, ya. Güey. <ríe> del Zócalo. Se dice que hay en el Zócalo una mujer que acompaña a los que caminan solos por altas horas de la noche cuando no hay nadie más presente. Y no mames, güey. La mujer que aparece de la nada acompaña a los transeúntes con una actitud amable y divertida Mientras tienen una conversación casual. Pero desaparece cuando el acompañante se distrae por un momento. Ok. No se sabe la causa de su aparición, pero no todos los fantasmas son malos. Y en especial en México hay una gran gama de fantasmas que son malos. Otros que son un tanto neutros. Algunos otros, de manera bondadoso advierten de peligros. Y al final otros que solo buscan un poco de compañía en algún breve momento, como esta mujer. Entonces son
1: como un gasparín, güey, así. Güey, dame amor.
0: Exactamente, o sea, esta, esta
1: Mujer O sea, pero nada más o sea, Nada más está ahí, o sea, aparece ahí, güey
0: Sí, o sea, imagínate que tú vas solo caminando Por el Zócalo y de repente ah. nada más de, Llega esta chava y te dice, ah, ¿cómo estás? Te van platicando y cuando tú te volteas por X razón Ella ya no está okay. Como simplemente te pasea por el Zócalo <risa> Chale, güey, a mí nunca me pasó <risa> Pero, ¿Es que pero si caminar, ¿había más eh? gente? Pues ¿Por es que Porque no... se Porque supone que solo aparece cuando vas solo Que no hay más gente alrededor o sea, conmigo no
1: iba gente, güey. Iba yo solo. Pero había gente pero, alrededor. Pues eran como las 12, una de la, de la mañana. O sea, doce de la noche, una de la mañana, güey. Y había gente, pero había así como... Distancias largas. Ajá, entre... O sea, güey, o sea, ya ves que el Zócalo es una madre Es, otra, sí, es grandísimo. Sí. Y había así gente como a... Pues no sé, al final de la plaza, güey, ¿no?
0: Y bueno, eso fue lo que... Pues estaría interesante que nos pasara, güey. Si un día vamos en el Zócalo en la noche. Pero... Este programa ya se está extendiendo muchísimo, entonces vamos a hacer lo mismo que pasó con el programa de Mitología Japonesa, que vamos a sacar dos programas eh, en la semana. Yo creo que uno lo sacamos el jueves, como es normal, y el eh, otro sí. lo sacamos el día lunes. Ok, este... es normal. Y pues
1: igual que los japoneses. Y que el otro, la segunda parte... Bueno, la segunda no va a ser una segunda parte de historias mexicanas, sino va a ser
0: la de... Va a ser la sección de qué pasaría si sí. La sección de qué pasaría así. Uh -huh. Que es...
1: Son... Nuestra propia mitología, nuestras, nuestras, propias, nuestras propias historias. Sí,
0: nuestras propias historias mitológicas. Exacto. Así que bueno, nos despedimos de este programa. Eh, yo soy Abraham González. A mí pueden seguirme en Twitter como insomnio tipo A. Me acompaña como siempre Jesús Suárez.
1: Claro que sí, el Jesús pueden encontrarme como Instagram, en, en Instagram, como Jesús no es ¿Te Jesus? como Instagram. Me pueden encontrar como, como Instagram en Instagram. Así está. Okay.
0: Me pueden encontrar en Instagram como Jesús no es Jesús. Y, y bueno, y sigan las redes sociales de la Jarana, ya están ahí. Ah, y sigan
1: mi podcast también, está, sí. está chido. Estoy hablando de filosofía sí. y esas Sí, cosas. sigan el podcast de Jesús. La, la taberna de
0: la taberna de Platón. Ahora dices tú, lo digo yo. Ah, bueno,
1: lo decimos <ríe> los dos al okay, sí. La taberna
0: de Platón. Bueno, claro. Sí, sigan ahí, este, también en Facebook está la taberna de Platón, la Jarana síganla en Facebook, en Instagram. Si no de cualquier manera dejamos los links en la descripción de este video de YouTube. Y este, algo más que agregar?
1: Y próximamente estaremos en Spotify y otras redes.
0: Exactamente. Entonces, espérenos espérenos ahí y
1: ya les haremos llegar la información
0: nos vemos bueno nos escuchamos nos escuchamos
1: y nos vemos quién sabe también en una de esas. En, en la próxima en la próxima Hasta visiten pronto. la calzada de Morelia y el zócalo y el zócalo de noche y vayan a esta panadería nada esta la nada esta panadería nada esta sal